1: We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana.
0: Un informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El
1: Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información.
1: Uy, pues es que... El comercio electrónico ha aumentado de una manera tremenda durante el durante la contingencia sanitaria del coronavirus y si lo sabré yo que ya eh, una amiga y yo ya definimos eh, la el, este comportamiento que ves eh, no, ves productos en Amazon antes de dormir como compras de ansiedad este <risa> cosas que ni siquiera necesitas pero ha eh, aumentado casi un 40% eh, el, o bueno, más bien se especula que 40% de, del comercio electrónico va a aumentar anualmente en México y eh, esto es bastante bueno pero también para hacer algún tipo de fraude, ¿por qué? Porque pues, la gente que ha comprado en Amazon en Wish, en todos estos sitios se ha dado cuenta pues, que cuando pides algo te llega un correo electrónico confirmando la compra y posteriormente te llega algún correo diciendo que tu envío fue en o que va en camino o que va, pues, bueno, tienes que tener estas notificaciones. Eh, después ya hablaremos de cómo te roban paquetes y de cómo no sé, los que te los entregan directamente, como que hacen que te marcan y luego se van o te roban los paquetes porque ya me pasó también. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, existe un nivel muy grande de que una persona que pidió algo o haya pedido en el futuro, en el pasado, perdón, un paquete. Sí,
0: porque habrá, en el futuro. A sí, menos perdón, que me estés a todo poder y pelea tu mente. No, pero,
1: o sea, si ya lo pediste, o si sea, estás esperando aquí, ah, llegue claro. más o menos. Pero, eh, pues, es, es muy probable que tú vayas a abrir uno de esos correos. Así que, pues, si de repente te llega un correo de FedEx, de DHL, de UPS, diciendo información sobre tu entrega, o incluso había otro phishing anterior que decía problemas con tu, con tu entrega de Amazon. Pero en este en específico es se vende como un como una factura, como un recibo. Y, pues, esto ha servido para que se propague un malware llamado Dridex, que busca obtener datos bancarios de los usuarios. Los correos supuestamente te, eh, te piden que, habiliten, que habilites una opción llamada macros, que esto funciona dentro del entorno de Microsoft Office, y es un comando muy común. Entonces, cuando tú lo habilitas, se instala un archivo malicioso de descarga. ¿Cuál es lo más nuevo al respecto de esto que está dentro del código? Y ese, ese cambio no lo detecta pues, ningún eh, detect, eh, ningún antivirus, ¿no? Eh, no es así como que la gran noticia, pero si sí hay una, si sí hay un, una, ¿cómo se dice? Un... Eh, una innovación al respecto de esto, ¿no? Así que los hackers están, eva eh, están evadiendo el antivirus a que, gracias a que modifican ese código y usan una herramienta relativamente buena, nueva, llamada Edil Clippy, un recurso usado por los, los equipos de Sombrero Rojo en 2019 y se cree que el primer correo que usó esta técnica se mandó el 20 de abril de este año y se enfoca en usuarios generales en vez de empleados es decir no es un ataque dirigido a empresas sino más bien pues para ver qué pueden agarrar eh, de información bancaria y sobre todo pues obtener eh, pues esas credenciales con las que pueden empezar a hacer pagos y, y utilizarlo, entonces tengan mucho cuidado porque eh, hay muchas maneras en que ustedes les pueda llegar esta información y pues estén muy abusados esta nota de donde saqué el, el tema es eh, decía que eh, a diferencia de, de otros ataques eh, que normalmente te incluían un archivo de Excel o, o algún PDF estos mails no lo presentan, más bien es una alteración dentro del HTML del, del mail donde es eh, se empieza a infiltrar esto y te pide pues que, que le permitas a esta aplicación tener un poco más de permisos.
0: Sí, la nota que tienes es interesante, no solamente por los macros, porque con los macros hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, hemos sufrido los macros desde hace un rato. Pero lo interesante es, eh, efectivamente, el comercio electrónico está aumentando y va a aumentar, eh, pues, considerablemente, pues, por las condiciones, ¿no? Entonces, la gente lo sabe, ¿no? Y ya se presentan, como dices tú, las primeras cosas en donde empiezan a hackear, vamos a decir así, uh -huh. el proceso. O sea, el proceso mismo es vulnerable porque tú confías en que el repartidor te entregue a ti el paquete, por ejemplo. Es algo tan tonto, pero, pues, alguien puede suplantar tu identidad. Pararse enfrente de tu casa y decir que eres tú, y a veces ni siquiera te piden identificación. O sea, la gente confía tanto en: es él, está en su casa, mírenlo. Aquí. Como aquí
1: recepcionista y yo, ay, en mi casa no hay recepcionista. O exacto, sea. Exacto.
0: Entonces en realidad, en realidad, eh, eh, exacto. Entonces, en realidad, el proceso, eh, todo el proceso es vulnerable en, eh, de compra en línea, ¿no? claro. Unas cosas más, técnicamente hablando, y otras más sociales, ¿no? Pero realmente el abanico es muy grande donde se puede actuar, entonces hay que, hay que estar pensando y en poner no. esos mandaditos.
1: Hay que destacar, León, que también otra nota de la semana fue que el 34% de los compradores ha sido víctima de fraude electrónico. Esto ha sido en un reporte anual que apenas se publicó, que incluye datos todavía de 2019 y 2018, pero creo que va a estar muy interesante saber cómo van a empezar a catalogar esta nueva, estos nuevos comportamientos eh, fraudulentos eh, de supuestas entregas que 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 no se hicieron, por ejemplo, pero creo que el reporte de ahora va a incluir muchísimas más cosas y diferentes maneras de poder hacerlo.
0: Hay que revisarlo. Emilio Barrón tiene un comentario, dice me gustaría saber su opinión, ¿cómo ven la nueva fintech mexicana? ¿La ven segura?
1: Es que no yo el fintech. fintech. Ajá,
0: exacto. Rólanos la información y le echamos un lente. Hay un montón. de. Si ya fintech? tenemos una, una opinión, ¿no? Yasmin eh, Trejo también, eh, participando. Eh, dicen, ni las nuevas eh, ni las que tienen ya tiempo en operación cuentan con los niveles necesarios de seguridad. Sí, efectivamente. La verdad es que eh, cuando implementamos eh, comercio electrónico, yo mismo implementé mi propio sitio de comercio electrónico de cero a vender uno, ¿no? A vender algo. Eh, te enfrentas a todo. Te enfrentas a conseguir a alguien que te haga embalaje. Te enfrentas a conseguir claro. a alguien este, te hagan los catálogos, te enfrentas a conseguir alguien que te saque las fotografías de producto, te enfrentas a conseguir, o sea, todo.
1: Les recomendamos un... también que hay un podcast que grabamos entre León y yo que se llama, una innovación que se llama Llévele para la gente de Villagrán en Guanajuato, que están empezando a hacer innovaciones muy locales para, para las personas que venden comida o que tienen negocios pequeños, y que justamente eso, se van a empezar a enfrentar con el embalaje, con el envío, con Exacto. todo este, este rollo, y a mí me parece de verdad ridículo que incluso marcas de lujo eh, ahora que vino el, el Hot Fest o Hot ¿El Sale, ¿no? hot sale? ¿No? ajá, eh, te mandan para mandarte una crema te mandan el hot toda fest una. Suena
0: una Alina, ah, suena pero <risa> pero no. adelante, me voy a un...
1: <risa> auxilio verónica, sálvame por favor. <risa> Este, pero con esta venta en que ofrecía descuentos, eh, es ridículo el espacio que mandan a la, eh, para un solo artículo, y mandan eh, estos eh, sealed air, que son como aire para, para comprimir, y pues la verdad, yo creo que también esas empresas de... de que, que capturan ese aire van a tener que tener algún tipo de auditoría para que el aire esté verificado, pero pero bueno, es otro rollo. Así que, pues bueno, es una advertencia para que no abran Sí,
0: vuelvo a la nota. Ahorita, lamentablemente, nos vamos a concentrar en que podamos vender en línea porque hay gente que nunca ha vendido en línea en su vida y se va a enfrentar con todo esto, con saber qué es una guía, saber cómo imprimirla, saber cómo entregar los paquetes, saber cómo envolverlos, o sea hay gente que no conoce sus códigos postales para empezar entonces es un proceso de vamos a llegar ahí y aparte de llegar ahí oye asegúralo asegura tu proceso porque hay gente muy con mi ayuda que va a buscar la forma de darte la vuelta ¿no?
1: recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales